1: Atención si te has puesto la vacuna de AstraZeneca porque hoy te vamos a contar lo que nadie te ha dicho sobre esta inyección. José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alemania va a denunciar a esta compañía una noticia de la que poco se ha escuchado y que debería de preocupar a todas aquellas personas que ya han recibido la primera dosis.
2: Y desde luego no dices mal cuando dices Alemania, porque en realidad lo va a hacer la Comisión Europea, pero que lo haga la Comisión Europea es como que lo hiciera Alemania. Con lo cual, sí, en efecto, ahora mismo le van a meter una demanda y ya se va viendo ese calentón que va cogiendo de notas de prensa, donde ya parece que se están apuntando ya y enfilando hacia AstraZeneca. Ya vimos cómo la semana pasada la Agencia Europea del Medicamento ya andaba diciendo que en fin, que esta vacuna no es la mejor del mundo, que a lo mejor es verdad que da problemas y tal, sabéis estas cosas de palacio que van despacio, pero es que ya están hablando hasta de demandas, Xavi.
1: Pues eh, tremenda esta noticia sobre la que hablaremos hoy en la sección internacional, enseguida con nuestro compañero José Papí, pero también te queremos contar que si has estado inerte durante el año 2020, tienes que estar muy atento a la declaración de la renta. Atención, porque según un estudio que hoy vamos a comentar, si has estado en ERTE vas a tener que pagar más por IRPF, te lo contamos enseguida. Y antes de empezar con la sección económica de nuestro compañero Roberto Centeno, te digo que este logotipo que estás viendo aquí arriba, el logotipo del diputado de distrito, es muy importante en este programa. ¿Por qué? Porque desde hoy ponemos en marcha un concurso para que tú estés participando en nuestros episodios de Demos. Si quieres estar en la tertulia con criterio de la hora de Demos, tienes que contar las veces que sale este logotipo a lo largo de todo el programa. Entre los que acierten, pues sortearemos una plaza en nuestra tertulia en un programa de la Hora de Demos. Para participar, muy importante, tienes que darle al botón de suscribirte a este canal, tienes que darle al like a este vídeo y mm, ir al enlace que te vamos a poner aquí abajo en la cajetilla. Allí tendrás que poner el número de veces que ha salido este logotipo del diputado de distrito. Una figura, por cierto, que nosotros defendemos en demos. De hecho, queremos que el diputado de distrito llegue a España como lo está en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos. Por ello, como bien sabes, hemos puesto en marcha una campaña para eh, empezar a explicar a la gente los beneficios que tendría nuestro país con esta figura, la figura del diputado de distrito. Y atentos a esta fecha, 7 de mayo. Hasta aquí puedo leer. Comenzamos con la sección económica. Abrimos la sección económica, como siempre en compañía de nuestro economista de cabecera, Roberto Centeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, Roberto, pues estamos en plena campaña madrileña. Llegan muy pronto las elecciones y los partidos políticos, en vez de hablar de las cosas del comer, pues parece que se están preocupando de tirarse los trastos unos a otros. Y lo cierto es que la situación económica de España es gravísima y en esta campaña poco se está hablando de economía. ...y mucho de tonterías.
3: Bueno, efectivamente, efectivamente. Mira, antes de entrar en el tema central del debate... Eh, eh, ...previo a él, el día anterior... ...se produjo algo verdaderamente escandaloso... ...y no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza... ...en el Parlamento, la señora Carmen Calvo... Eh, ...esta miserable que decía que el dinero no es de nadie... Nadia Calviño, que cada día es más sectaria, más radical, ¿Eh? Yolanda Díaz, que bueno, ya les explicaré quién es Yolanda Díaz, e incluso el señor Marlaska, que es el ministro del Interior responsable de vigilar nuestras fronteras. Bueno, pues estas, esta panda de miserables ¿eh? tacharon a la gente de Vox de eh, un, una alusión que hacen en el en, en su cartel de propaganda de Madrid sobre los menas ¿eh? que son un problema auténticamente gravísimo bueno lo han tachado de repugnante de racistas de homófobos ¿eh? de que lo suyo es el odio eh, bueno vamos a ver primero primero vamos a ver señora Calvo señora Calviño señora Díaz señor Masrasca ¿cómo que lo suyo es el odio? Más odio que el de iglesias y sus secuaces ¿eh? están destilando. ¿eh? Mm, mm, es que hay algo más que pueda superar al odio y además contra la gente de bien, ¿eh? contra los españoles de bien. ¿eh? Eh, les contestaron, Espinosa eh, eh, de los Monteros, eh, pero, bueno, a mi juicio... Eh, es que se quedan muy cortos yo no me explico cómo teniendo las herramientas para aplastar a esta chusma de mentirosos eh, que se rasgan las, las vestiduras eh, de una manera escandalosa cuando les importan una higa los menores no acompañados eh, les contestaron de una manera mmm, tremendamente light por ejemplo Espinoza los Monteros dijo que eh, que bueno que ellos eh, lo que no quieren es que se traigan a niños no acompañados haciendo un viaje peligrosísimo. Y mira, mira, Espinosa, eh, no es eso, eh, no es eso. Mira, eh, Olona, tampoco es lo que tú les contaste. ¿eh? Lo que les teníais que haber dicho, y no les dijisteis, ¿eh? es la pura y sacrosanta Verita. El primero al miserable de Marlaska, Vamos a ver, este parraco que ha demostrado que se pasa la ley por el forro y le da lo mismo eh, eh, cualquier canallada eh, eh, con tal de permanecer en, en su puesto...
1: Recordamos, el... Perdón, Roberto, la famosa patada en la puerta que vimos hace unas semanas en, en un domicilio de Madrid. Bueno, pero <risa> y eso, a partir de ahí se marlasca cualquier cosa. Eso,
3: no es a partir de ahí, a partir de las cosas que ha hecho... Bueno, sí, sí, previamente, evidentemente... Coronela, gracias, la Guardia pero... civil de los Cobos, etcétera. Pero sobre todo y ante todo, señoras y señores, ¿eh? el señor Marlaska es el responsable de la vigilancia de nuestras fronteras para que no entren gente sin papeles. Y estos tíos se rasga las vestiduras porque hay gente que se opone a que entre gente sin papeles, sean niños o sean quienes sean. ¿eh? Y va el tío y tiene la santa cara dura de decir lo que dice ¿eh? bueno, luego después Nadia Calviño, vamos a ver Nadia, bueno primero por la Calvo empiezo por la Calvo, vamos a ver pero ¿cómo os atrevéis a llamar a nadie repugnante racista, homófobo cuando vuestra incompetencia absoluta ha matado a más de 40.000 personas en las residencias de ancianos que los habéis dejado abandonados y han muerto a decenas de miles y ahora te rasgan las vestiduras porque los de vos protestan porque se deje entrar a menores no acompañados en España que eso no ocurre en ningún otro país en ningún otro país del planeta ¿eh, calvo ¿Mm? y que sepas que el dinero ¿eh? como decías el dinero público no es de nadie no es de los españoles y vosotros lo estáis dilapidando. ¿Eh? Y luego la señora Calviño. Mira, Calviño, te has convertido en, en, en verdaderamente en lo más vergonzoso y lo más miserable que hay al nivel de tus compañeras y compañeros eh, de gobierno. ¿Cómo te atreves cuando por tu incompetencia... Tenemos ahora mismo a 6 millones de personas que no pueden trabajar. 6 millones de personas. El 26% de tasa de paro. ¿eh? Y dice que es repugnante y racista lo de los menores no acompañados cuando tenemos la tasa de paro juvenil más alta del planeta. El 48% de tasa de paro juvenil. ¿eh? Hombre, eh, señores de Vox, ¿por qué no lo dijisteis esto? ¿Eh? en vez de lo otro. ¿Por qué no le dijisteis a la Calviño, dice, no te da vergüenza ¿eh? que España tenga la tasa de paro juvenil más alta del mundo ¿eh? y que los el, la mitad de la población y que esa gente no tenga ni esperanza siquiera de encontrar un trabajo digno? ¿eh? Eso para empezar, para seguir. ¿eh? ¿Cómo te atreves, Calviño? ¿Cómo tienes la santa caradura, dura? Eh? Cuando tu incompetencia absoluta ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más, cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Es que no tienes vergüenza. Y luego después dices, es que... Eh, que eh, te pones a rasgarte las vestiduras con los menores no acompañados ¿eh? a los que se los roban a sus madres y los meten en las pateras ¿eh? las mafias ¿eh? y cuando tú y tu jefe y tu panda, que sois una panda, porque no sois un partido, sois una panda. ¿eh? Habéis endeudado a España en 150.000 millones de euros, que será la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. No tienes vergüenza, Calviño, no tienes vergüenza, no tienes derecho a hablar. ¿eh? No tienes derecho a hablar para nada. Es que es auténticamente escandaloso. Y yo no sé, Espinosa, cómo no eres capaz, o oh, Lona, cómo no sois capaces de decirle estas cosas a esta gentuza, a esta chusma. ¿Por qué no les estalláis esto en la cara? Que esto lo entiende muy bien la gente. Lo de que si los menores no acompañados hacen un viaje peligrosísimo o lo dejan de hacer, ¿eh? Eh, pues eh, a la gente eh, del común eso le trae al pairo ¿eh? lo que no le trae al pairo es que sus hijos están parados y no tienen esperanza de encontrar trabajo lo que no, tiene, no les trae al pairo es que mm, les hayan empobrecido cuatro veces más que a la media europea ¿eh? lo que no les trae al pairo es que haya seis millones de personas sin trabajo ¿Eh? eso es lo que no les trae el pairo, así que a ver si os ponéis las pilas y si hablo de Yolanda Díaz Yolanda Díaz esta sectaria bolivariana que son la ex de la ex como decía Antonio García Trevijano de la izquierda mundial dice en su cartel en Madrid ¿eh? por, por lo que verdaderamente importa ¿y qué es lo que verdaderamente importa para Yolanda Díaz? ¿eh? ¿cómo no le dijisteis esto? ¿cómo no le dijisteis esto? ¿Eh? Si es que os las ponen como a Fernando VII y no hacéis las carambolas, coño. ¿Cómo piensa esta señora qué es lo que importa? Lo que importa a esta señora es que dice que ella va a cuidar a los madrileños mejor que nadie. Manda narices. ¿Y cómo va a cuidar, eh, Yolanda Díez, cómo va a cuidar a los madrileños? Pues miren ustedes, en primer lugar subiéndole los impuestos 3.700 millones de euros y poniendo la, la, los impuestos sobre las familias más altos del de mundo. Más altos del mundo, porque ahora son los terceros del mundo desarrollado. Bueno, pues de esa manera cuida a los madrileños. La segunda manera de cómo va a cuidar de los madrileños, para que lo sepan los madrileños ¿eh? esta, esta, esta sectaria bolivariana ¿sí? es eh, expoliando, eh, poniendo el impuesto de sucesiones, de patrimonio más alto del mundo conocido eh, para arruinar a las familias. Porque con el impuesto que pretende poner Yolanda Díez eh, y el miserable mm, y el, el, el gran representante del odio que es Iglesias, eh, con eso... En dos generaciones les han robado a ustedes, señoras y señores, todo su patrimonio, todo lo que tienen, su casa, sus, eh, los dineros que hayan podido ahorrar, todo. Esto es lo que esta bolivariana eh, pretende hacer en Madrid. Eso es como va a cuidar de los madrileños. Así es como Yolanda Díez lo pretende. Por lo tanto, por lo tanto... Eh, eh, es increíble, es increíble que ante el ataque visceral de llamar repugnantes, racista y homófobos, esta chusma, porque son una chusma, la señora Calvo, la señora Calviño, la señora Díez y el señor Marlaska, ¿eh? no les habéis puesto donde les teníais que haber puesto, ¿eh? señores de Vox. Así que a ver si os ponéis las pilas, ¿eh? porque en Madrid, los madrileños... No sé lo que jugáis vosotros, pero los madrileños nos jugamos la vida y la hacienda. ¿eh? Nos jugamos el ser o no ser, nuestro y de nuestros hijos. Y si no sois capaces de poner en, de poner en situación cuando sois atacados por esta auténtica basura, ¿eh? la verdad es que no estáis haciendo un buen trabajo.
1: Pues Roberto, con esta información que nos das todas las semanas... Cerramos este espacio económico. Gracias por habernos acompañado y en siete días volvemos a estar.
3: Vale, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: ¿Quieres saber lo que te va a robar la agencia tributaria si has estado en ERTE durante el año 2020? ¿Quieres saber lo que vas a tener que pagar en la declaración de la renta de este año pues enseguida te lo contamos en esta tertulia con criterio con nuestros dos juristas de cabecera a los que ya saludo Vicente Ferrer, muy buenas tardes
0: Hola amigos, ¿qué tal? La actriz de Cartagena e Indias
1: Como siempre dándonos envidia de ese buen tiempo que tenéis en el Caribe, Vicente Saludamos también a José Luis Escobar desde Alicante, otra zona también con muy buen tiempo y que tanto envidiamos los que vivimos en el norte de España José Luis, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes. Estáis invitados. Cuando queráis, se ve tenéis vuestra casa.
1: Hoy, además de esta cuestión que es tan grave, sobre todo para <risa> las clases que son más bajas en España, las clases que lo han pasado peor durante esta pandemia, durante el año 2020, vamos a tratar más cuestiones. Hablaremos de la famosa ley de salud que ha intentado Aprobar el gobierno gallego y que incluya la vacunación obligatoria contra el coronavirus. Pues bien, el Tribunal Constitucional de momento ha paralizado el trámite de esta ley. Vamos a comentar todos los detalles enseguida en esta tertulia con criterio. También hablaremos de la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Andorra. Y comenzamos ya con la primera de las noticias, la estáis viendo en imagen, una noticia del diario Voz Populi. El gobierno cede ante los jueces y la Unión Europea y retira su reforma del Poder Judicial. Se trataba de una reforma que tenía como objetivo reducir los votos necesarios para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y junto a esta noticia pues vemos que no ha sido eh, la única que ha llegado respecto al sistema judicial español porque Bruselas ha avalado la reforma que limita las competencias del Poder Judicial cuando está en funciones. Recordamos que hace unas semanas conocimos que el Consejo General del Poder Judicial, que actualmente sigue en funciones porque no ha habido un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovarlo, pues eh, han decidido desde el Gobierno limitar sus funciones y que no pueda nombrar a nadie en ese periodo en el que está en funciones. Pues bien, son dos noticias sobre el Consejo General del Poder Judicial, José Luis, que han llegado hoy a nuestra redacción de demos y eh, que una vez más lo que nos hacen es dudar y mucho de la separación de poderes que, por supuesto, como decimos muchísimas veces, hace años que dejó de existir en España si es que alguna vez existió.
4: Sí, recordemos eh, que para nombrar a miembros del Consejo General del Poder Judicial pues exigía una mayoría de tres quintos en el Congreso para aquellos vocales que tuvieran que ser nombrados por el Congreso o por el Senado. Y lo, que ha hecho, lo que ha hecho el Gobierno es decir, mira, eh, con tres quintos no vamos a llegar, vamos a bajar el, ese, ese porcentaje para poder nombrar a quien nosotros queramos, es decir, hacer del Consejo General de Poder Judicial una tercera cámara eh, con la misma proporción que, bueno, sobre todo con mayoría de los que están gobernando en ese momento, en el momento de nombrarlos. ¿Por qué los padres o padrinos de la Constitución quisieron una mayoría de tres quintos? Pues para asegurarse que las personas que se eligen como miembro del Consejo General del Poder Judicial estuvieran garantizados por, por, la, por ambos partidos o por la mayoría de los partidos del Parlamento. Es decir si sí, eso solamente lo puedes conseguir si, si nombras a buenos juristas ¿qué ha ocurrido desde entonces? pues que todos los partidos han estado, han procurado presionar para nombrar a los suyos, y de hecho el Consejo General del Poder Judicial es una, un retrato de proporcional del Congreso en el momento de ser nombrados, es decir, los han manipulado han terminado con cualquier vestigio de independencia del Consejo General del Poder Judicial bien eh, ¿qué dice Europa de todo esto? bueno llama la atención varias cosas, primero que quien se ha pronunciado es una vicepresidenta de valores. ¿Qué es una, presidenta, una vicepresidenta de valores de la Unión Europea? Pues hombre, es alguien que, que vigila los, los valores tradicionales de, de Occidente. ¿Cuáles son? Pues son fortaleza, justicia, templanza y, y, y prudencia. Esos son los valores que hay en el occidente. Imagino que esta señora será pues, la, 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 la vicepresidenta de la justicia, de la prudencia o de la templanza, algo as, absolutamente absurdo. Cuando se quiere recalcar algo que no se va a hacer, se pone el nombre del ministerio o de la vicepresidencia de eso que no se va a hacer, en este caso los valores. ¿Qué demonios hace? Los valores nacen del pueblo, no nacen de, de, de la Comisión Europea ni del Estado español, nacen de la gente, de, de, la, de, de abajo. No, no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Bien, pues esta es una señora que parece ser que la tiene ahí la Comisión Europea para, para digamos, variar los valores que actualmente tenemos la, en Occidente. Bien, esta señora dice que, eh, eh, que, bueno, que, no, que no está de acuerdo con esa, con esa reforma e insta, a, llama al ministro de Justicia y le dice, oiga, no estoy de acuerdo. Y aquí tenemos una segunda consideración. ¿Qué demonios es el ministro de Justicia para garantizar a la vicepresidenta de, de la Comisión Europea que no se va a llevar a cabo esa reforma? Él es poder ejecutivo, no es poder legislativo. ¿Qué demonios hace él comprometiéndose en nombre del legislativo y del ejecutivo a no reformar el judicial? Esto significa que en sus manos está el legislar, el ejecutar y el nombrar al judicial. Los tres poderes, como franco unidad de poder, división de funciones o sea, estamos, es un pensamiento absolutamente fascista, entendiendo fascismo como lo entendía Mussolini de todo, todo en el estado, nada contra el estado nada, y nada fuera del estado estamos en, en, en una mentalidad absolutamente fascista, que todos los medios de comunicación recogen como si fuera algo natural, que un ministro se comprometa ante la Unión Europea a eh, no, a, a variar una ley, es decir, a meterse con el legislativo y decidir él qué se legisla o qué no se legisla. Luego, eh, cuando, una vez que ya tiene que hacer una rueda de prensa y comunicarlo a, a, la, a la opinión pública española, dice que va a instar a los, a los partidos políticos que han reformado esa, esa ley. Pero no si ya te has comprometido con Europa, ¿A que no va a salir adelante? ¿Quién eres tú para decir que, que vas a instar, vas a hacer una apariencia de que existe eh, separación de poderes? Bien, luego hay otra consideración que muy digna de mencionar. Es que el, la, una inmensa mayoría de jueces han protestado, incluso han firmado y lo han, y lo han enviado a la Comisión Europea sobre el peligro de esta reforma. Pero ha habido un conjunto de jueces que han quedado señalados porque estaban de acuerdo con ella. Ese conjunto de jueces se llama juezas y jueces para la democracia. Imagino con la, que la nueva moda lingüística será juezas, jueces y juezos para la democracia. ¿eh? Porque no vamos a dejar a ningún tipo de, de tendencia sexual sin incluir en el nombre. Juezas, jueces y juezos. Las juezas, jueces y juezos para la democracia española estaban de acuerdo en que no existiera Separación de poderes. ¿Por qué? Pues es muy simple, porque cuando entraban los suyos, cuando entran los suyos, son a ellos, a quienes nombran miembros del Consejo General del Poder Judicial. Son esos jueces los que luego nombran a los presidentes de audiencia o a los, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, o sea, los tienen dominados. Y no quieren que se reforme. No quieren independencia, o eh, ni separación de poderes, ni independencia judicial, ni, ni neutralidad en los jueces. Quieren ser ellos los que visten, los que juzguen. Bien, eh, eh, y luego también el comportamiento de la prensa. En España no existe sentido de separación de poderes. Lo siento mucho, pero eh, no, no tenemos mentalidad y eh, ninguna prensa se escandaliza de que un ministro de Justicia, que, per, que pertenece al Ejecutivo, garantice a la Unión Europea que va a dominar el legislativo y se va a decir lo que él diga y garantiza que no se va a reformar esa ley.
1: Y además, bueno esa otra segunda noticia, eh, Vicente, que también leía yo al inicio de este primer tema, una noticia que tiene que ver eh, precisamente con la limitación del Consejo General del Poder Judicial eh, que impuso el Gobierno hace unas semanas... Diciendo que ya si están en funciones que no pueden elegir a nadie y, por lo tanto, eh, una manera más de forzar no a que el Partido Popular, en este caso, pactara con el Partido Socialista los nuevos vocales de esta nueva legislatura. Por cierto, también esta noticia, y te hago a ti la pregunta directamente, Vicente, porque tú lo has comentado en Demos muchísimas veces, no sé si ya me huele a ese adelanto electoral del que estuvimos hablando antes incluso de que se hiciera oficial en los medios de comunicación, porque parece que ya desisten, porque directamente, total, si va a haber elecciones a final de año, ¿para qué nos vamos a dar de gorrazos para reformar el Consejo General del Poder Judicial? No no sé si también van un poquito por ahí los tiros.
0: Bien, bueno, eh, aparte de la, añadir a la completísimo, al completísimo análisis de José Luis, es ya, pues, eh, dar simplemente la clave política, no como que tú estás un poco anunciando, entonces, aquí la clave política es que eh, el, el gobierno está en modo supervivencia total y se ha retirado eso porque, bueno, lo, lo que busca es cómo, cómo se va a, a aprobar en Bruselas y se le va a dejar vía libre para que lleguen los fondos. Ese es su objetivo. Y, de hecho, la gestión, pues como ha explica, explicado José Luis, eh, está en clave de ejecutivo con, totalmente en línea con la con el aspecto siempre ejecutivo burocrático de Bruselas, ¿no? eh, con desprecio absoluto a todo lo que sea cualquier atisbo de legislación o, o carácter legislativo real, no, efectivo. Y entonces, bueno, como tú has dicho, no, en realidad lo último que le preocupa realmente es la reforma del Poder Judicial en este momento. Lo que le preocupa es, a toda costa, que no hayan impedimentos desde Europa. Que, que le impidan que impidan que lleguen eh, y se canalicen ya los fondos que es de lo que depende absolutamente de su supervivencia ¿no? lo que de la supervivencia aunque sea agarrado agarrado a eso eh, porque incluso intentarán pues eh, pues ir más allá aunque no se aprueben presupuestos que es la ley más importante de un parlamento y tratarán de, de agarrarse a eso ¿no? Que, por cierto, además, bueno, está llegando un poco la noticia de que el Tribunal Supremo Alemán o Constitucional Alemán ha dado por fin vía libre a la, ratific a la ratificación de Alemania para el plan de los 750 y tantos mil millones, etcétera Entonces, esto quiere decir que es eh, una luz de esperanza, una luz de esperanza para, eh, para que el gobierno, en un momento dado, pudiera superar este año, ¿no? intentar eh, hacer pues bueno una eh, encastillarse ¿no? y hacer una resistencia numantina para no abandonar la Boncloa ni, ni con agua hirviendo ¿no? así que el, sí eso es una clave para intentar sobrevivir de todas formas eh, tampoco eh, la, las normas y las reglas que van a establecer para los, los primeros eh, 30.000 o 35.000 millones de, de euros, incluso esos primeros 7.000 millones que ya tenía aprobado y que apenas ha adelantado 2.000 millones que ya había gastado y que le quedan, le quedan en este momento a España le quedaban apenas 4.000 millones para gastar. O sea, al gobierno le quedan 4.000 millones en efectivos en realidad para gastar teniendo en gasto social pues a de mil millones de aquí a final de año. O sea, estaba y está en un problema muy, muy, muy serio, ¿eh? Eh, con una escala fiscal que ya hablaremos de ella ahora en unos minutos, pero realmente está ahí. Por eso las posibilidades de, de, de la necesidad de unas elecciones generales que se le obligue eh, es mucho más real de lo que de lo que se está comentando, analizando en, en todos los medios, verdad porque es que no tenía más remedios, estaba, estaba al borde de estar obligado ahí, después de una, que aunque a no le importa, de una castaña que pudiese recibir en, en una, un gran varapalo electoral, está en que realmente lo que le importa ahora es que, que las instituciones europeas no le impidan que lleguen, lleguen los euros. ¿no? Cosa que eh, sigo dudando mucho que a pesar de estas, entre comillas, buenas noticias, el retroceder en esto ya es lo primero. Es decir, el retroceder en esto ya ya se paralizó aquella ley trans surrealista ¿no? y, y seguramente irá cediendo en un montón de cosas. Irá paralizando planes para, para, o, o, o anteproyectos para ver si, si en Europa le suavizan la cosa. Está en un momento muy crítico y todavía podemos decir que, a no ser que por alguna razón le den el espaldarazo, cosa que es muy difícil teniendo, está siguiendo teniendo un gobierno social comunista y con unos cuantos países que, aunque ahora Alemania ratifica eso, eh, se van a oponer a que haya, a que no haya un control exhaustivo y, y muy condicionado para que le lleguen los euros. ¿no? Es obvio que todavía, eh, en este momento, eh, hay más posibilidades de que haya elecciones generales este año de que no.
1: Precisamente hablando de paralizaciones de diferentes reformas y leyes, vamos a hablar de una paralización, al menos momentánea, de una ley de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, la Ley Gallega de Salud. Estamos viendo en imágenes la noticia el Tribunal Constitucional suspende el artículo de la Ley Gallega de Salud que recoge la vacunación obligatoria. El recurso se ha admitido 24 horas después de iniciarse el diálogo que todavía puede propiciar un pacto y la retirada de la petición judicial. José Luis, esto entiendo que es una especie de pause y que todavía no está del todo claro si puede o no una comunidad autónoma obligar a un ciudadano a vacunarse. Digo, eh, en función de lo que nos están diciendo los terminales mediáticos. Eh, ¿Cómo puede terminar esto? ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido y en qué punto estaríamos a día de hoy?
4: Vamos a ver, no existe cobertura jurídica para, para obligar a nadie a vacunarse, no solo a vacunarse, sino a cualquier tipo de intervención médica, ni una inyección, ni a tomar una pastilla siquiera. Tiene que ser siempre con el consentimiento del paciente, con el consentimiento informado, es decir, eh, y además bien informado, porque un error en, en, en la información eh, significa que no hay consentimiento. Para darnos una, una idea de qué significa esto, mira, si un médico nos opera sin, haber, eh, sin habernos informado recientemente del de qué es lo que nos va a hacer el consentimiento informado, que llaman. Eh, y además que el consentimiento informado completo se nos, se nos opera. Sin ese consentimiento informado es procesado, en, en España, se ha procesado, se ha procesado por, por lesiones. Es decir, te ha, te ha abierto el, el estómago, te ha abierto el, eh, te, ha, te ha producido unas heridas y se le condena como si te hubiera dado un navajazo. Porque es un delito contra la contra contra la integridad física. ¿Quién lo no dice esto? Pues lo dice el Supremo. Bueno, si un médico puede ser condenado penalmente, de hecho, es condenado penalmente por, por, por operar o por, por intervenir sin el consentimiento informado, tú imagínate. El, el, cómo, cómo va a intentar el Estado o, o una comunidad autónoma obligar a, a alguien contra su voluntad a, a, operar, a, operar, a vacunarse. No, no pueden hacerlo, pero no pueden hacerlo desde el convenio de Nuremberg. Es decir, que es, es algo que está en la ley sanitaria española, está en todas las leyes. No puede, no se puede intervenir médicamente sin, eh, sin sin consentimiento del paciente. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, tú imagínate que en España dicen, bueno, pues queremos, eh, queremos vacunarlos a la fuerza. Bien, como se está definiendo como un derecho fundamental, que es el derecho a la integridad física, se precisa una ley orgánica. Entonces, si se reúne el Parlamento, hacen una ley orgánica y hacen una excepción a ese derecho a la integridad física, por ejemplo, argumentando que es por el bien de la, de la nación entera, ¿no? en ese caso sí se podría, eh, se podría obligarnos a vacunar o castigarnos si no nos vacunamos. Pero sin esa ley orgánica es imposible legalmente hacerlo y de ningún modo una comunidad autónoma puede, eh, puede obligar o castigar a alguien que no se quiera vacunar lo que, lo que lo en definitiva lo que han hecho ahora es decir bueno vamos a reunirnos vamos a, tra a, tra a tratar de retirar la, la el, el recurso que tienen con el fin de, claro, se retira la ley, se retira el recurso, llegar a un acuerdo para que no se tenga que pronunciar el Tribunal Constitucional sobre la salvajada. Volvemos otra vez a esta mentalidad que hay en España que es auténticamente fascista, que es que no, lo, lo, lo llevamos en la sangre. O sea, Permitimos que un individuo que está gobernando una, una, una comunidad autónoma con dos narices y un palo, legisle, un ejecutivo que legisla, y, y legisla nada menos en intervenir un derecho fundamental. Hombre, si es que eh, cualquier nación que tenga una cierta tradición eh, constitucional diría que para eso hace falta una ley orgánica y usted no es nadie para, para, para obligarme. Pero bueno, aquí es que tenemos un concepto de la libertad muy de, de sumisión. Queremos, somos libres para elegir aquel que nos tiene que dominar. Queremos un buen amo. Nunca hemos querido ser libres.
1: Una ley orgánica, Vicente, eh, que se... Ahora, ¿Tú qué, qué es lo que consideras en este punto? ¿Crees que llegará un punto en el que el propio gobierno español reunirá al Parlamento para realizar una ley de estas características?
0: Sí, bueno, de entrada hace ya semanas que aquí, que nosotros, Solís y yo, indistintamente, la semana pasada era yo mismo el que recordaba la, el convenio de Nuremberg y, tal, y el tema de derechos humanos, y la otra anterior, el, José, el mismo llevamos tres o cuatro semanas repitiendo estas cosas resulta que pues hemos acertado. claro la verdad. eso era obvio es decir era una obviedad ahí la pregunta es eh, incluso creo que insinuó insinuamos en algún momento eh, será esto una sonda que lanzaba entre feijóo en eh, combinación nada menos que con sánchez es decir eh, porque es demasiado estúpido para, para por si lanzar esto pues, eh, posiblemente haya más nivel entre jurídico o, o de ese tipo de cultura en el gobierno Feijóo que, no digamos, en el supergobierno de Sánchez, ¿no? Entonces, eh, esto tiene que tener una explicación política de sonda De todas formas, fíjate que mmm, algunos incluso eh, cometimos algún error en el, en el tema de, de, de casi hablar de sentencia. No, no es una sentencia, no. Eh, es una admisión a trámite con lo cual, como acaba de decir también José Luis, eh, lo que se han evitado, lo han retirado. Lo han retirado porque, claro, si sale una sentencia del Tribunal eh, Constitucional, bueno, si sale una sentencia, la, 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 entre comillas, hablando coloquialmente, la han piciado al completo, ¿no? Porque entonces les cierra completamente el, la cuestión de, de tocar ¿no? la obligación, la obligatoriedad de la vacuna en cualquiera, en España, en cualquier ámbito, y se acabó, de cualquier forma. Entonces, eh, es, eh, ha sido una retirada necesaria estratégica porque si no, eh, se enfrentaban a, a un precedente que ya los marcaría y que ya les cerraría completamente esa vía de poder, ¿no? Esa vía, esa vía legal. Así que eh, han retirado eso. Imagino que eso... tal, ¿Quién sabe? Bueno, pensar en buenismo por parte de Feijóo es, es muy optimista, ¿no? Es decir, pero, pero pensaríamos en... en ¿Qué supondría esto? ¿Van a negociar? Bueno, pues vamos a ver si van a negociar, cómo van a intentar colar la ley y, y... porque van a intentar colarla de alguna forma, ¿no? ¿Te acuerdas que en una de las primeras ocasiones, hace dos o tres semanas, hablábamos también de... Yo comentaba lo de las vacunas de cuando éramos niños del parvulito. Luego fuimos recordando y tal, y, y recordábamos que, que nos hacían firmar, llevar a los papás los volantes pero por toneladas tenían que firmar de todo porque a ningún funcionario o ni a un, o no funcionario en el sector privado se le ocurría arriesgarse a, a hacer ni la más mínima cosa que, que supusiera el que los padres no estuvieran de acuerdo ¿no? es decir, eh, esa es la cuestión en la práctica ¿no? eh, por lo cual no puedes tú obligar a cualquier y menos de este tipo sanitario eh, de forma obligatoria es que es que nos hemos enfrentado a una situación que, que, que parece ser que partía de gente indocumentada estando justo en este momento en el, en el poder. Entonces, era una obviedad, era una obviedad que, está, que comentábamos desde hace tiempo y ahora, pues, eh, lo que van a intentar hacer es, obviamente, es lógicamente un pacto en cómo, en cómo presionar indirectamente sin que se le pueda haber una sentencia en contra que cierre completamente el tema. Ya se había prohibir si no tienes eso, o yo qué sé, eso es lo que tienen. Pero ya ya, ya han visto y han comprobado que eh, ni el Tribunal Constitucional siquiera puede flagrantemente violar los derechos humanos, al ¿no? menos aparentemente. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues pues veremos qué se les ocurre. Sin duda van a tramar a ver qué, qué pacto hacen para intentar abordar ese tema, porque saben que eso eso es muy difícil, como debería ser, como es lógico, ¿no?
1: ¿Cómo estará el patio, Vicente? ¿Cuán poca gente habrá ido a vacunarse? ¿Qué datos tendrán en el gobierno para que empiecen a, pre a preocuparse de la obligatoriedad o, o de la coacción hacia los ciudadanos para que vayan en manada a ponerse el pinchazo? Me encantaría tener esos datos. No sé si están publicados, ya, ya bueno, los buscaremos. Te
0: doy una cosa, te doy una cosa Xavi. Eh, aunque son, aunque seamos muy diferentes muchas cosas, no creo que los estadounidenses sean extraterrestres, tan extraterrestres o tan extraños a los españoles. Quiero decir, somos occidentales, al fin y al cabo. Y se tienen datos que, por ejemplo, el ejército, el 80%, 70-80% oficial, lo que significa el 99%, <risa> eh, Basta, eh, se ríen en vídeos de vacuna, de la vacuna, de la dedicación de todo, pero así. Entonces, y estamos hablando de un, no un ejército pequeño que podría ser, no, estamos hablando de millones de personas, el ejército de los Estados Unidos. Entonces, vamos, solo mirando eso, pues a lo mejor no estaremos en el 70-80% de rechazo, pero algo de porcentaje, seguro que algo habrá, ¿no? Algo habrá.
1: Para porcentaje, el incremento que vamos a tener los españoles si hemos estado en un ERTE. Eh, Vicente, hablábamos a micrófono cerrado de que precisamente el Estado español, el Gobierno, está castigando a los más necesitados, a las clases más bajas. Y es que tal y como vemos en esta noticia de economía del periódico El Independiente, eh, los trabajadores en ERTE con ingresos de entre 14.000 y 18.000 euros van a pagar más IRPF que con un solo pagador. Me encanta este escudo social del que habla el Partido Socialista, Podemos, eh, eh, cuando se les llena la boca, a Vicente de hablar de los pobres, de los más necesitados, eh, y luego a la hora de la verdad, cuando legislan, vemos que son los mayores enemigos, en este caso del obrero, que es eh, quien habitualmente cobra estas cantidades, que, madre mía, hay que vivir en España, tal y como están los precios, con 14.000 euros al año. Yo no sé eh, cómo se pueden hacer números para llegar a pagar un mísero alquiler de, de una sola habitación, ya no hablo de un domicilio entero.
0: Estamos hablando de porque hay pagas extraordinarias, ¿verdad? Estamos hablando de un mileurismo, ¿no? prácticamente alrededor de un mileurismo. O sea, nada más que es Hablamos de. vamos. De, de, de todos los estratos bajos, medios y superiores. Especialmente los medios, ¿eh? medios bajos, mediano. Eh, y bueno, lo, lo que está ocurriendo creo que también lo hemos comentado y adelantado ya en este programa, ya, ya hace, también varias, varias veces, está ocurriendo una auténtica persecución escalada global, no global, no, de, de toda la población. Eh, de verdad, yo, yo no, es increíble la manipulación, esa, ese método pitesti del que he hablado aplicado ¿no? al siglo XXI. ¿Cómo es posible que, que no haya manifestaciones, no, asaltos generales? Asaltos por muchísimo menos de eso el levantamiento contra Esquilache porque le recortara una costumbre de vestir. Bueno, por esto, pues no sé por, por esto tendrían que estar en, en, en las alcantarillas refugiándose, ardiendo los edificios oficiales. O sea, es una escalada. Yo no sé si, si tenéis eh, parientes cercanos, yo sí o, o no, pero estamos hablando que están haciendo cosas, no solamente en los ERTE, ¿no? Aquí en los ERTE lo que han hecho es eh, unificar como un solo. Eh, empleador o no, no, dos empleadores en fin, eh, están multiplicando la fiscalidad y encima en lo de los ERTE que, que está, se ha convertido en una trampa mortal pero es que lo están haciendo además con gente que tiene ERTE y alguna pensión por alguna razón o alguna duda o incluso gente que no tiene nada a ver con el ERTE y han unificado desde un trabajo que hayan conseguido temporal tengo algún familiar al respecto con alguna pensión ya sea de viudedad o ya sea pensión de minusvalía y lo, y lo computan todo como si fuese una remuneración de, 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 como si fuera de un empleo eh, normal o sea eh, al, abusando porque saben que en el fondo en un juicio largo y tal, seguramente obviamente perderían pero ese abuso generalizado tan brutal eh, estamos hablando que se encuentra gente con, con incluso claro después del año pasado que apenas hubo incluso mecanismos de retenciones en muchas cosas, y se encuentran de pronto con 2.000, 3.000 euros, 4.000 euros. Personas que, pues eh, en, juntando alguna alguna pensión y juntando algún trabajo muy precario, pues eh, alcanzaban el milagurismo apenas. Y, y están convirtiendo eh, eso en, en una auténtica persecución y encontrándose con, con deudas de 2.000, 3.000, 4.000 euros. Bueno, eso... Yo no sé, yo espero que de pronto salgan también como hace, o sea, hace unos años, os acordáis, pues con lo de la, la comisión esta bancaria que salieron eh, salían eh, despachos amplios y grandes eh, a, a, a éxito, ¿no? Anunciando hasta por la tele vengan con nosotros, vamos a hacer grandes eh, bolsas para denunciar. Ni eso existe, no, no, no se ve ni eso, o sea, es increíble, es increíble, es decir no hay la más mínima contestación. Y es la mayor presión fiscal de la historia, pero bueno, de lejos, sin el menor género de duda. No creo que ni se atrevieran a, eso, a hacer eso el Frente Popular en plena guerra. ¿no? O sea, es la mayor eh, persecución fiscal contra la población que jamás se ha hecho, y además en, las, en los estratos eh, más débiles, ¿no? Y con todo, mezclando y alterando la, la ley de forma brutal, es increíble, o sea, es... es es increíble que no tenga, no se vea el más mínimo efecto de rebelión directa. eh, Nada de protesta, de rebelión civil eh, eh, de ningún tipo. Y está ocurriendo esto, y tampoco hay ningún medio que lo esté diciendo, oiga. Y es un abuso generalizado como jamás, no, ni, ni la más dura tiranía que haya existido en España, ha existido. no, No, no ha habido nunca. Bueno, estamos a la espera de... De, de, de eso del espíritu del pueblo español que llamaban ¿no? llamaba.
1: en fin, es que incluso siguiendo la propia filosofía del marxismo José Luis, que es precisamente el reparto de la riqueza para que las clases más bajas pues, puedan tener lo básico para sobrevivir, es que esto iría en contra precisamente de esa filosofía independientemente de que estemos o no de acuerdo con, con el marxismo, aquí lo que se está haciendo es robar a los pobres para enriquecer a los ricos y lo están haciendo precisamente aquellas personas que llevan tatuada en el corazón la hoz y el martillo. ¿no? Por lo tanto, el mundo al revés una vez más, y políticos haciendo lo contrario de lo que dicen, algo que tampoco nos sorprende mucho, dicho sea de paso.
4: Bueno, hay que entender que en España, bueno, en cualquier país, pero en España es que se ve claramente, tanto izquierdas como derechas, cuando llegan al poder, lo que intentan es mantenerse en él. Bien, ¿qué técnica utilizan? Para mantenerse en el poder. Pues mira, eso, eh, hablando de presupuestos, lo que hacen es, primero, falsear el PIB. El PIB, sabemos que en España está, está falseado, lo hemos comentado aquí muchas veces, está denunciado en la Comisión Europea, etcétera, etcétera, está falseado un 16%. Segundo, calcular los impuestos los que van a recaudar conforme a ese PIB falso. Claro, si el PIB es falso, si el PIB está alterado hacia, la, hacia arriba, hacia lanza, te van a salir una cantidad de impuestos que no vas a cobrar. Tercero. Conforme esos impuestos que no vas a cobrar, además animándole diciendo que va a haber recuperación económica, que va a haber menos paro, con lo cual incrementas más lo que vas, que prevés que vas a recaudar, con eso se hacen unos presupuestos. Esos presupuestos son mucho mayores, están presupuestados en una cantidad mucho mayor de las que se va a recaudar. Cuarto, decir hoy nos ha habido mala suerte, ha venido una crisis y resulta que hemos creado un déficit. Y ese déficit hay que subvencionar, hay que, hay que, hay que aportar dinero para, para terminar con él, o a déficit o a deuda. Quinto, para terminar con ese déficit se suben los impuestos. Sexto, si subes impuestos solo a los, a los más ricos no vas a recaudar nada y te arriesgas a que las empresas cambien de, cambien de sitio, o se vayan a, a Irlanda, por ejemplo. Bien, ¿qué hacen? Subir siempre los impuestos a los más, a la clase media y clase baja. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si calculamos cuánto un trabajador que, que cobra aproximadamente 1.000 euros al, al, al mes netos, ¿cuánto, ¿cuántos impuestos paga? Pues mira, paga la cantidad de dinero que gana en 186 días al año. Quiere decir que está ese esclavo del Estado la mitad hasta el 7 8 de junio. Se, se, se ha calculado todo lo que gana. Desde 1 de enero hasta el 8 de junio se lo queda el Estado con él, de diferentes maneras. Puede ser cuentas de seguridad social, pagos de IVA, impuestos por la gasolina, etcétera, etcétera. Es decir que en de la mitad del año somos esclavos, hablamos de trabajadores, ¿eh? en la mitad del año somos, somos, somos esclavos del Estado. ¿Quién paga más impuestos porcentualmente? Paga más impuestos porcentualmente aquel que gasta más. ¿Y quién gasta más? Eh, porcentualmente pues hombre el que menos tiene porque tiene que gastar todo lo que ingresa ese es el que porcentualmente paga más impuestos es decir el más débil de tal manera que cuando oímos a gente de izquierdas decir que hay que subir impuestos para mejorar la salud y para mejorar la enseñanza y tal lo que realmente le está diciendo es eh, a la gente de clase más baja aporta dinero que tiene que ingresar en el estado bien cuando ingresa en el estado ¿dónde va ese dinero? ¿acaso lo vemos en la sanidad? recuerdo que España tiene tres camas por mil habitantes. Y eso es una de las mayores vergüenzas de la OCDE. Es decir, tenemos uno de los peores sistemas sanitarios del mundo en cuanto a dotaciones. Luego, ahí no va el no va el dinero, no va sanidad. ¿Acaso va enseñanza? Tenemos uno de los peores sistemas de enseñanza de la OCDE. No va enseñanza. ¿Dónde va? Pues miren ustedes, investiguen en cuánto en cuanto se, se, se financian Todas las asociaciones que son acordes con la teoría del gobierno actual. Investiguen cuánto pagamos de sobreprecio en los contratos públicos. Les adelanto, unos 40.000 millones de euros anuales. Investiguen cuántos, cuántas, eh, cuántas financiaciones o cuántas subvenciones no se justifican al Estado español. Les adelanto que son unos 16.000 millones de euros anuales, según palabras del propio ministro de, actual de Seguridad Social. En definitiva, está, eh, si analizamos también cuánto, cuánto pagamos de sobreprecios por duplicidad de funciones en el Estado, pues, salen aproximadamente unos 30.000 millones de euros anuales. Es decir, estamos subiendo el impuesto a los que menos tienen para subvencionar a los que mandan, a la casta, a los que realmente están en el poder. Y eso es lo que están haciendo todos los gobiernos españoles, tanto de izquierdas como de derechas.
1: Pues fantástico. Lo que decimos siempre, llévense ustedes las manos a los bolsillos, ciérrenlos bien, pónganles unas cremalleras por si las moscas, porque esta campaña de declaración de la renta se antoja cuanto menos divertida. Vamos a cerrar esta tertulia, Vicente, con un tema internacional, y es que se está celebrando en Andorra la Cumbre Iberoamericana. Eh, cuéntanos cuáles son las claves de esta reunión que está teniendo lugar en el país andorrano.
0: Bueno, pues en el fondo no, no, no nos salimos mucho de lo que estamos comentando. ¿no? Es decir, eh, tiene que ver con la escalada fiscal. En esa escalada fiscal que trata del gobierno como sea, de evitar que tenga que ir a las elecciones inevitables este mismo año. Y, y bueno, si vemos las claves que solo ponen en, en lo que es, en, en los epígrafes que apenas llevan o en las explicaciones eh, de la, del mismo cartel de la, de la cumbre americana, Iberoamericana es sencillamente patético ¿no? Eh, bueno Es, es eh, eh, instrumento Para agilizar eh, Lo ya decidido en, en Davos Y en todos los ámbitos internacionales Para aplicar la, la agenda 2030 y pone agenda 2030, pero así, como objetivo Iberoamericano, es eh, justo Lo que tenemos que hacer, la agenda 2030 Y por supuesto Literalmente, eh, bueno, obedecer Y implementar, implementar el COVID Es decir eh, las dos consignas, ¿no? es decir, es, es un, un, como una delegación de las instituciones internacionales oficiales y no oficiales y oficiosas como el Foro de Davos para aplicarlo es de una obscenidad increíble. ¿no? Yo creo que eh, yo creo que da tanta vergüenza que prácticamente ni lo están poniendo por los medios de comunicación y ya eh, esto un signo que lo, además proponer lo es en Andorra, ¿no? en Andorra que como todos sabemos es un país iberoamericano de toda la vida. Andorra, no estoy fascinado con Andorra. ¿no? O sea, pues para eso, ¿por qué no hemos incluido a Italia, no? Que tuvo que la mitad de Italia estuvo bajo la corona Aragón, no. O fue un chico increíble Andorra. Mente, no, fíjate, que yo que intento preocuparme de cómo funcionan las cosas internacionales, jamás pensé que no sabía que Andorra era de, de los países iberoamericanos, de verdad. Lo he descubierto ahora. Entonces allí en Andorra, en un ámbito cultural, evidentemente iberoamericano, pues entonces eh, se han reunido los jefes de Estado para, para, para obedecer literalmente, pero digo literalmente porque está por escrito, repito es decir, los objetivos eh, eh, apoyar el COVID en, los, en la forma oficial como, como que está ordenada y eh, la agenda 2030, 2030 no, eh, vamos, más patético eh, francamente eh, es imposible, es imposible, ¿no? ¿no? No cabe otra otra calificación, ¿no? Es, una, es la antihispanidad, prácticamente. ¿no? Si alguna vez logramos estar cerca de ello en las cumbres iberoamericanas, aquellas de los 90, pues, pues bueno. Es simplemente otra, otro foro que se aprovecha no para eh, que se aplique lo que es eh, la receta y las órdenes directamente. De las instituciones internacionales, ¿no? Especialmente estos que llevan el, el logo, que imagino que serán la foto todos, no con ningún símbolo hispano, sino, bueno, olvídate de las aspas de Borgoña, obviamente, sino con el logo de 2030, que es iberoamericano, hispanoamericano, a muerte, a tope, ¿no?
1: Pues mira, curioso precisamente, José Luis, que se vaya a hablar de subir impuestos a través de la Agenda 2030 al lugar donde todo el mundo huye precisamente para no pagar impuestos. ¿no? Me estoy acordando de aquellos famosos youtubers que se iban a Andorra para no pagar eh, una barbaridad en impuestos por sus ganancias en diferentes redes sociales.
4: Eh, es la sede social de Puyoli y su familia, Andorra. O sea, se está dicho todo. Hombre, tenemos un serio problema en la, en la, agencia, en la agenda 2030.
0: Perdona, José Luis, precisamente en la semana en la que ya han sido. La, la Audiencia Nacional ya los va a acusar como, como banda terrorista, o banda armada, o banda criminal como organización criminal, ¿eh? la, los Puyol. ¿eh?
4: Sí, pero justamente hace unos días eh, la, la Generalitat Valenciana subvencionó a un, a un hijo de Puyol por eh, tener los gimnasios cerrados. Es decir, por un lado le van dando con la mano abierta y por otro lado le van dando. Bueno, no sé, no sé, no sé yo, no me fío todavía de lo de la audiencia, porque es que lo de lo, lo de esa gente no tiene nombre. O sea, el procedimiento judicial de Puyol y su familia, eso es un mejor no analizarlo porque uno se, se vuelve loco. Vamos, da ganas de coger la toga. Y pisotearla. ¿eh? Cuando, cuando uno ve estas cosas, dejar de, 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 de no colgar la toga, sino tirarla al suelo y pisotearla. Y bueno, en referencia a lo, a lo de la 2030, pues está claro que siempre van a atender... Lo, está claro que lo que pretenden es subir tanto los impuestos que, según dicen, y lo han declarado textualmente, que no tengamos nada, pero vivamos felices. Es decir, que vivamos de lo que nos den, felices, como perritos a los que se les da de comer lo que sobra en la mesa. Ellos no, ellos sí, pueden tener, ellos sí pueden tener cosas. En definitiva, eh, estamos eh, lo que estamos incentivando es que se les dé bonus a los inspectores de Hacienda para que nos saquen todo lo que tengamos con la ley o contra la ley.
1: Pues con esta última reflexión vamos a cerrar esta tertulia con criterio. Gracias, Vicente, por haber estado con nosotros una semana más.
0: Nada, amigos, aquí seguimos con las super buenas noticias últimas y a ver cómo cómo, sigue, cómo reacciona ese pueblo español que una vez se levantó en mil veces por, por cosas pues bastante menos graves, ¿no? Vamos a
1: ver. Tú por lo menos estás en el Caribe y tienes ese buen rollo y esas playas y ese sol maravilloso que aquí en España, bueno en algunas zonas sí que sí que lo hay, pero lo cierto es que en el norte donde estamos algunos lo tenemos más complicado. Tú por lo menos lo, todo esto lo verás de una manera más llevadera, igual que nuestro compañero José Luis Escobar que desde Alicante yo creo que se verá todo esto mucho mejor que desde San Sebastián donde el mal tiempo es casi la norma diaria. Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros.
4: Gracias a vosotros. Yo aquí al pueblo español le veo no como el pueblo aquel valiente de los tercios de Flandes, le, le veo como, lo, como los, los toros mansos que, que, que de vez en cuando da una tarascada, pero no le veo yo con la
1: bravura de,
4: de, de investir, ¿eh?
1: Pues a ver si conseguimos que el pueblo español se convierta en un auténtico miura y en vista como tiene que investir contra esta gente que nos lleva arruinando ya 40 años. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Seguimos ahora con la sección internacional y con José Papi. Madre mía, si estás vacunado con AstraZeneca. Madre mía, la que se está liando en Europa y en concreto en Alemania. José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes con esta vacuna. Se está hablando ya de demandas contra la farmacéutica por los efectos secundarios. No sé si decir ya presuntos efectos secundarios que está ocasionando el pinchazo de esta vacuna. La verdad es que es tremendo.
2: Desde luego, bueno, no. Y exactamente la demanda que se está anunciando no es que la vaya a hacer Alemania, que es que la va a hacer la Comisión Europea, pero en el fondo eso es lo mismo que la haga Alemania. Es decir, Alemania le da la orden a la Comisión Europea de qué es lo que tiene que hacer, pero en concreto no ha sido porque de momento se atrevan a decir abiertamente que la vacuna es mala, sino diciendo que han incumplido el contrato, ese contrato mágico-fantasmagórico que ya analizamos en el canal de Demos y que, vamos, ese contrato lo firmas tú para que te envíen, en fin, un cartón de leche de la tienda y te van a tomar el, el pelo y en lugar de mandarte un cartón de leche te van a mandar, pues, una botella de dos litros de Fanta, ¿no? Y, bueno, ese es el tipo de, de contrato que firmó la Comisión Europea y ahora mismo, pues sí, ya están preparando un ejército de abogados, se ha filtrado y es que ya llevamos... Eh, varios días, varias semanas incluso, notando cómo el palacio en el Palacio las cosas se van calentando poco a poco. ¿no? Cómo ha salido la Agencia Europea del Medicamento ya una nota diciendo, oye, que es de AstraZeneca, que parece que en efecto que sí, que da trombos, que un poquito de cuidado, le animamos al personal médico que lo mire con mucho cuidado y con mucho tino y con mucho tesón. Es decir, ya lo van soltando. Dentro de dos o tres semanas habrá otra nota de prensa donde dirán, con mejor ponérselos pues eso, a los que tengan, a los que sean Superman o a los que sean los tíos más cachas del mundo, o mejor ponérselo pues como hacía, analizamos en otro programa a los que tienen 59 años y 73 días, pero no a los que tienen 59 años y 74 días en fin, se nota ya que viene una marea, la marea de fondo ya se está moviendo poquito a poquito y bueno, en efecto, eh, nos iremos enterando poco a poco, ¿no? Y es que seguimos viviendo, ya eh, viene ese mundo de payasos, ¿no? En el mundo de payasos donde, en fin, un señor que llega a hacer un tránsito internacional en un aeropuerto, y esto es una historia real que me han contado, entra en el aeropuerto de Estocolmo a hacer un tránsito internacional y en ese momento resulta que la prueba de PCR que tenía era de 72 horas más tres o cuatro horas más, y al tío lo meten en una caja con 15 tíos más, sin aireación no le dan de comer, no le dan las medicinas no, no sé cuánto, le meten en una perrería de muchísimo cuidado pero, por supuesto, por si acaso tenía COVID. O sea, el problema no era que cogieran una persona que está medicada y la metieran dentro de una caja con 15 personas más, sin aireación, sin máscaras, sin nada, que los policianos llevaran máscaras. Eso no era lo importante. Lo importante es que se había saltado, que parece ser que en el tránsito internacional, saltando de avión a avión, también tenía que tener un PCR y se le había pasado por unas horas. Y es el mismo mundo de payasos en el que vivía yo, por ejemplo, esta mañana, donde me han puesto en el desayuno en un hotel un plátano verde. Y digo, oye, este plátano no me lo puedo comer. Y digo, oye, pues te lo devuelvo tráeme uno normal. Y me dicen, no, no me lo puede devolver usted porque ya lo ha tocado. Y entonces puede ser que haya COVID. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que haya COVID en el plátano? Si nos asáis apelotonados a todos en una esquina del restaurante, porque decís que solo podéis ocupar no sé qué porcentaje del restaurante, que parecemos aquí gallinas o cerdos transportados en un camión. Y luego no estáis areando las ventanas y resulta que el problema es que he tocado el plátano. Yo me he ido así, digo, nada, me voy, ya no tengo ganas de desayunar. O ese mundo en el cual, pues, como tú nos contabas, Xavi, te devuelvo la palabra, tú no podías saltar del municipio tuyo en el País Vasco al al lado y, sin embargo, los franceses, pues, podían entrar y salir yendo yendo a pasear donde les apetezca, ¿no? Y acuérdate, Xavi, de lo que pasó la última vez que dijimos dejar pasar a los franceses, dejar pasar a los franceses, que no pasa nada, se quedaron. Y se montó un lío aquí, que bueno, eh, de eso hace ya más de 200 años, pero en fin, a ver si el pueblo español le da por ponerse tan flamenco como se puso en aquellos momentos, ¿no?
1: No te creas que es hace tanto tiempo. Hoy es el día en que mi ciudad está en roja. No puedo, en rojo, perdón, no puedo ir al municipio de al lado y, sin embargo, todavía veo franceses paseando por la playa de La Concha, un lugar precioso para todos aquellos que no la hayan visto y que, si algún día pueden venir, pues que vengan a verla. Y, de paso, que dejen un, un dinerito en la ciudad que siempre viene bien. Bromas aparte. José, vamos a continuar con el siguiente tema que nos va a llevar a Alemania, pero antes voy a anunciar a toda la gente que nos está viendo que hoy también vas a recomendar una novela distópica... Al final de esta sección, una novela distópica que curiosamente vuelve a parecerse mucho a la realidad del año 2021. Pero luego decimos cuáles. Antes, José, nos vamos a Alemania otra vez. Ya tenemos al nuevo líder del equivalente al Partido Popular, al Partido Conservador de Alemania. Decíamos la semana pasada que había dos candidatos y que uno de ellos se parecía bastante a nuestro Rajoy. Y oye, José, el que todo el mundo apoyaba, ese Rajoy ha sido el que ha ganado. Yo no sé lo que le espera a Alemania con un Rajoy. Desde luego aquí en España las pasamos canutas con él.
2: Desde luego, bueno, ha salido al final elegido Armin Laschet, que será el candidato de los conservadores en las elecciones de otoño en Alemania. Y bueno, ya hablábamos de que era un hombre que era una Dalí del disvalor, ¿no? Como decía el, el pensador Antonio García Trevijano, un hombre que no dice nada, un hombre demoscópico y le comentaba a un compañero de una compañera de despacho alemana le preguntaba, eh, oye ¿y, ¿y qué tal es Armin Laschet? Dice, mira eso es como si pones un osito de peluche y es lo mismo, tú pones un osito de peluche, lo mueves, lo vistes, le peinas le colocas una fanta en la mano le colocas un collar, le pones un jersey y se lo cambias de color, en fin pues eso, eh, Armin Laschet y, y el osito de peluche pues es más o menos intercambiable digo, pues nada, ya me lo has explicado todo y además me recuerda a alguien que estuvo en la política española un montón de años con lo cual, en fin, algo, algo, pues eso, que sigue demostrando, pues bueno, de que estamos caminando lentamente, digamos, hacia la autodestrucción de todo lo que pueda suponer el que los europeos pues, veremos con un poco de sentido común entre nosotros. ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, curiosamente, el parlamento alemán, el comité de derechos humanos del parlamento alemán, dice que hay que lanzar una protesta vamos, durísima contra lo que le están haciendo los chinos a los uigur allí en China. Por lo cual sorprende porque a su vez el Parlamento pues hay una serie de, de personas, incluso del propio partido del señor Laschet, que dicen que hay que empezarle a dar caña a China. Y es que resulta que han cogido, y se me había olvidado decirlo antes, han pasado una encuesta en Alemania después de elegir a Laschet y le han preguntado a los alemanes oye, ¿tú crees que este hombre está capacitado para ser eh, canciller? ¿no? Como dicen allí, llaman al primer ministro alemán ¿no? o al presidente del gobierno en de Alemania. ¿Está capacitado para ser eh, canciller? Y nada más un 29% de los alemanes dicen que este hombre tiene las credenciales suficientes para ser eh, eh, primer ministro en Alemania. Es decir, que es un tipo que además no es ni popular. Y es que ha habido incluso miembros de su propio partido que han dicho que se niegan a ir de campaña con él porque luego no van a salir elegidos, sabéis que los alemanes tienen un sistema mix, mixto, por un lado diputado de distrito, por otro lado listas de partido, al final es un petardo que no se sabe bien lo que es, pero la gente que todavía tiene que hablar de cuando en cuando con su distrito están con perdón, eh, acojonados, de eh, aparecer delante del osito de peluche, porque como salgan delante de los hitos de peluche ya, sus vecinos les dejan de votar y se acabó ya lo que se daba. Con lo cual, mirad el cachondeo que se está montando ahora mismo en Alemania. Ahora bien, ya veréis como que no sea que vayan a salir los verdes y que haya que formar un, un gobierno de coalición entre los verdes y los conservadores o los verdes y los socialistas o ya veremos lo que pasa ya veréis cómo corren ahora mucho para que lo de las perrillas del gasoducto, todo esto del Nord Stream 2 y todo esto que sabéis que Putin es malo malísimo salvo cuando uno tiene que meter el cazo en el momento que uno tiene que meter el cazo en ese momento ya deja de ser malo ¿no? y en ese momento ya somos todos amigos pero vamos, son amigos los finlandeses son amigos los alemanes la gente la tienen metido en los consejos de administración, cobrando, tienen al antiguo eh, canciller alemán, eh, eh, Soreder, que también anda metido en el negocio, en fin. vamos, Ya veréis ahora cómo se corre, mmm, rápido, 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 no sea que los verdes ¿no? vayan a aparecer en el gobierno de coalición y la cosa se complique, ¿no? O a lo mejor los verdes, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, se apuntan a la fiesta, ¿no?
1: Es que el dinerito es muy jugoso. En cualquier caso, José, una pregunta que te quiero hacer respecto a este hombre que tiene toda la pinta de ser una estupenda marioneta, como ese otro gran presidente que tenemos al otro lado del charco con una gran potencia del que luego hablaremos, eh, claro, la gran pregunta es ¿quién está moviendo los hilos de esta marioneta?
2: Bueno, pues al final es esa élite, digamos, esa élite que, que tiene contento a todo el mundo eh, que tiene contento a los políticos porque luego los meten las puertas rotatorias y esos políticos que tienen contentos a la élite, contenta a la élite, perdón, con ese capitalismo de BOE, ¿no? Donde uno va publicando en el Boletín Oficial del Estado muchos contratitos, tú los vas ganando y pues te vas poniendo contento poco a poco, ¿no? Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es el antiguo comisario europeo eh, eh, Oettinger. Oettinger, que era pues como el hombre de Merkel en Bruselas, por decirlo así, pues un tipo que ha tenido no sé cuántas carteras de la Comisión Europea y claro, ahora mismo la prensa se llevaba las manos a la cabeza, me lo he tenido que anotar en la chuleta porque no me daba la cabeza para memorizar todos los cargos que tenía el hombre este, o sea, es abogado, consejero en un banco, asesor de una consultora que no digo el nombre para no enfadar a nadie, eh, miembro del consejo de administración de una constructora. Están no sé cuántos eh, consejos de administración y dicen, claro, es que no puede ser que un tío que ha tenido acceso a documentos oficiales, tal, no sé qué, que ha legislado, ha montado, pues el 70% de la legislación que nos comemos con patata frita los europeos cada día, porque eso hay que recordarlo, el 70% de la legislación que ustedes se comen cada día por la calle, en la alimentación, en, en, en todo, en todo lo que pasa, eso viene desde Europa, viene desde la Unión Europea, y bueno, pues este señor que está metido con eso, Ahora mismo se llaman, se llevan las manos a la cabeza de que han de metido en tantos negocios, pero vamos a ver, pero si es lo normal, pero si todo es lo mismo, si es que está todo completamente unido y es que está todo completamente conectado y ahora mismo, pues bueno, en esta Europa de, de, los, de las listas de partido, en esta Europa donde los políticos ponen a los jueces, donde los políticos se nombran presidentes del gobierno a sí mismos, donde se hacen listas, todos son amigos y todo eso tal, pues bueno, uno luego pues, le tienen que agradecer los servicios prestados, ¿no? o dejarte allí para que luego tú, pues eso, eh, en fin, la, 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 sirvas, digamos, a todos estos intereses, vienen un lado, vienen el otro, ¿sabes?
1: Vamos, si te parece, José, al otro lado del charco, tal y como decíamos, eh, decía yo antes, el presidente tan famoso del otro lado del charco, no sé yo si hablar del presidente o del equipo del presidente, porque estamos viendo la famosa frase Biden Team, el equipo Biden, y poco se habla del presidente estadounidense. Yo no sé si es porque ya se le ha ido completamente la cabeza y ya es el equipo el que gobierna y él es otra marioneta como la que tenemos ahora en Alemania. En fin, es noticia porque se ha montado una cumbre del clima online vía telemática y volveremos a ver un montón de cuadraditos con un montón de cabecitas que parecen piolines hablando de cosas del clima climático, de lo mal que está todo y de todas las medidas que hay que tomar para que el mundo no se vaya a freír puñetas. José, ¿en qué punto estamos con esta cumbre?
2: Pues yo creo que lo has explicado muy bien. Ya ahora mismo, digamos, la progreprensa ya ha dejado de hablar de, de Biden. Es decir, de Pepe Biden como, como el presidente de los Estados Unidos. Se habla del equipo Biden. Como Biden no está, es decir, al hombre lo sacan cada tres semanas, lee un papelito que le dan, o lee un ¿Cómo se llama? que eso lo sabes Telepr tú, un teleprompter, ¿no? telepronter. El teleprompter este que les ponen delante, lo lee así moviendo un poquito los brazos y ya el hombre, pues oye, ya ha dado el discurso, ¿no? Y se lo quitan de en medio, ¿no? Pero sí, el equipo Biden, vamos a llamarlo así, porque dentro de poco yo creo que el salto a Kamala Harris, pues, eh, va a tener lugar. Y pues sí, se han montado una nueva cumbre del clima climático para decir que Estados Unidos vuelve a ser, eh, pues eso, el, el número uno de la clase, vuelve a ser progre, vuelve a estar en lo que hay que estar en estas cosas y bueno, ya han organizado esto y ya han invitado a mucha gente para, para que hable. Mm, ya nos estamos enterando, ahora mismo ya eh, está cerrándose en el día de emisión de este, de este programa, ya se está cerrando esta cumbre del clima climático online. Y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre ¿no? al mismo tiempo en Estados Unidos pues bueno eh, eh, había leído una noticia que eh, estaba generando envidia en Europa que las mentiras del covid que aparecen en Facebook duran el doble de tiempo en el Facebook en Europa sin eh, censura que lo que duran en Estados Unidos es decir que en Estados Unidos ya se está avanzando rápidamente hacia la distopía 1984, nosotros de Zamiatin y todo esto ya se está avanzando hacia la distopía y ahí en tres minutos te quitan lo que te hayas atrevido a decir ¿no? de se ha muerto mi abuela porque le han arreado la vacuna de AstraZeneca y la mujer no ha durado ni dos días y esto es una historia real, no estoy de broma entonces, eh, eh, esta historia la pones ahí en Facebook y resulta pues que en Estados Unidos te dura dos días y en Europa te la dejan cuatro días. Entonces, ahora mismo hay un grupo de estos de activistas que se llama, me ha notado aquí, AVAZ, A-V-A-A-Z, un grupo eh, activista que dice que, claro, que no puede ser, que hay que quitar estos estas entradas, estos posts, no como se dice el anglicismo en, en Facebook, hay que quitarlos antes porque los americanos lo están haciendo mejor que nosotros. Fíjate que los americanos empezaron a hacer tonterías cuando nos imitaban a los europeos y ya se han pasado tanto que parece que los europeos ahora eh, queremos imitar a los americanos. Total, es la gran carrera ¿no? por la progresía y por, por la progresía máxima por, por ser los pontífices máximos de la progresía y que me lleva a recomendar, eh, y te dejo que me des si quieres la entrada a eso, una nueva novela distópica, no tan distópica porque en el fondo es una comedia, una comedia muy mala leche una comedia de humor negro, pero creo que nos estamos ya acercando cada vez más ahí.
1: Pues enseguida nos recomiendas esa novela, pero precisamente hablando de censura, hace unas semanas aquí en Demos sufrimos la censura en nuestro canal de YouTube y es que entrevistamos a Juan Antonio de Castro, que es una persona muy conocida por las investigaciones que ha hecho sobre la figura de George Soros y también ahora sobre Bill Gates, nos explicaba en su último libro todas las conexiones que había entre estos magnates y todo el negocio del coronavirus y parece que a YouTube no le gustó esa entrevista no podemos poneros el enlace pero si entráis en nuestra cuenta de Ramble podéis eh, acceder a este vídeo está subido ahí y mientras dure pues podréis ver esta entrevista que fue interesantísima tenéis eh, aquí abajo en este rótulo que está apareciendo Demos Libertad que es nuestro canal de Ramble donde podéis entrar y ver este programa por cierto también aprovecho para deciros que entráis en nuestro grupo de Telegram porque si nos censuran vídeos allí los vamos a poner para que los podáis ver sin ningún tipo de de problemas. Dicho esto, José, ¿cuál es esa novela distópica, esa comedia distópica que cada vez se parece más al siglo XXI?
2: Pues yo, la, la que os quería recomendar hoy es un libro del 90, que lo he leído varias veces, que es extraordinario, que es del autor finlandés Harto Pasilina, y que se llama Delicioso Suicidio en Grupo. Creo que en España está en Anagrama. Es un libro extraordinario donde, básicamente, lo que hace un empresario que se ha hartado de vivir, que se llama Oni Relenen, lo que hace el hombre es que monta una asociación de aspirantes a suicidarse y acaban recogiendo a todos los que se quieren suicidar por Finlandia, harto pasilina finlandés los recogen y hacen un viaje en un autobús donde todos van a organizar cómo pueden hacer un suicidio colectivo en grupo ¿no? aquello acaba como el rosario de la aurora evidentemente, pues unos se enamoran otros se emborrachan y se quedan en no sé dónde otros dicen que se suicide su abuela en fin, se va liando la cosa y se va poniendo muy complicada y muy entretenida pero es que parece, parece que nos hemos subido en Europa y en el resto del mundo también al autobús que había montado el empresario para subir a todos los aspirantes a suicida, que se llamaba «la flecha de la muerte». Y es que creo que nos hemos subido a la flecha de la muerte, pero, pero todos. ¿eh? España se ha subido a la flecha de la muerte. La Unión Europea se está subiendo a la flecha de la muerte. Los Estados Unidos se quieren subir a la flecha de la muerte hasta que acaben con el equipo Biden. Los chinos, que están haciendo una serie de tonterías que no les benefician ni a ellos mismos, se han subido también a la flecha de la muerte. Es decir, todo el mundo anda subido a la flecha de la muerte y, bueno, pues estamos en un momento del mundo interesantísimo en el cual releer todas estas novelas distópicas o las comedias de humor negro también distópicas como puede ser la de la del amigo la del amigo pasilina pues bueno eh, son de interés en estos momentos
1: por cierto ya que hablabas de china se ha debido de montar también un lío importante porque inglaterra parece que le ha quitado unas cuantas ayudas que son unos milloncejos que vienen muy bien Fijaros, en, en, en esta descripción que estaba
2: haciendo yo de este proyecto de distopía 1.0, que yo le llamo el mundo de los payasos, me había puesto un solecito como triste. Un solecito que no le salían los rayos y me lo había pintado aquí en la hojilla, digo para que no se me olvide las tres o cuatro cosas que me va a preguntar Xavi. Y sin embargo me he pintado aquí otro solecito, que el solecito sonríe y tiene como los rayos de, los rayos de, de luz así un poquito más, más largos. Y me ponía en efecto eso, que los británicos, que le estaban todavía dando ayudas de estas de cooperación al, de, al desarrollo, de estas ayudas digamos que se dan al, al, a, los países desfavor, a los países desfavorecidos, al tercer mundo, pues todavía le estaban dando ayudas a China y parece ser que este año ya ha dicho Boris Johnson que no, que el 90% de esas ayudas ya hay que quitarla. ¿no? Pues bueno, sí, de cuando en cuanto, eh, y, y la verdad es que yo me disculpo ante nuestra audiencia porque voy a tener que traer más veces el solecito sonriendo, porque es verdad que hay más gente ya levantándose de la que parece, desde luego en España no. Pero hemos traído en, en ocasiones anteriores tantas ocasiones en las que ha habido manifestaciones, ha habido demandas, ha habido manifiestos, ha habido gente que, que ya sale a dar la cara, ha habido empresarios que han dado la cara, ha habido gobernadores en Estados Unidos que han dado la cara. Y, en fin, empieza a haber ya, eh, digamos, se está calentando el ambiente, ¿no? Gente ya que se niega a vivir en el mundo de los payasos y que dice, bueno, es que esto no puede ser, ¿no? Y que se niega también a que las redes sociales sea un mundo de payasos, donde se pueden tocar una serie de temas sí, pero otra serie de temas no, ¿no? que el propio Amazon, en fin, te, te, te censure la venta de un libro que diga una cosa que no interesa y puedas comprar, pues, no sé, artilugio sadomaso, ¿no? Para zorrarle un tío o zorrarle una tía. O sea, es que eso se puede comprar tranquilamente en Amazon ahora, te metes a hacer así a la cesta, pop, aprietas el botón y te mandan ahí una cosa que pone eh, artilugio de yoga femenino y estás viendo ahí una cosa que dices, la madre de Dios! Esto sale en los, en los videojuegos, en una película de terror que había visto yo, no máscaras, pinchos, una serie de cosas y dices eh, equipo de yoga femenino y luego pues un señor que escribe un libro diciendo, diciendo pues eso que oye, que parece raro no que haya tanto tío metido en el negocio de las vacunas desde hace tantos años y lo buscas y no aparece pues sí ese es el mundo de los payasos en los que vivimos en el que vivimos y bueno a ver si al final también en las redes sociales podemos hablar pues por ejemplo lo que yo lleva diciendo algún tiempo cuando hablamos de Irsi Ali, por ejemplo, de sus libros sobre la mujer en el Islam. ¿Cuándo nos juntamos un grupo de, de, de personas que salgamos en, en programas alternativos, en redes sociales, en teles locales? ¿Cuándo nos juntamos y hablamos de esto? Y, y hablamos de temas que son complicados, no de temas de estos de, de me voy a meter con la Yuso, que si la Yuso se ha vestido igual que la de Madrid, que tal, que que están más guapa, que estén más guapo, que si el mundo bala ha salido feo en los posters, que parece a ver de dónde viene. En fin, eh, vamos, que a ver si hablamos de cosas serias también de cuando en cuando y desde luego aquí, eh, con todas las ganas del mundo, de seguir hablando de estas cosas serias. Pero bueno, me comprometo, Xavi, la semana que viene prometo traer también algo del solecito que sonríe y traer también cómo la sociedad civil se está rebotando y está empezando a despertarse y diciendo que esto de distopía global 1.0 que para su abuela.
1: Mira, precisamente, ya que hablabas de Amazon y de los libros, eh, un consejo a todos los que nos están viendo, porque con toda esta excusa de clima climático, están diciendo que los libros se ve que contaminan mucho por aquello de que el papel sale de los árboles, y madre mía, ¿cómo vamos a talar los árboles? No olvidéis que, en última instancia, quien controla los libros digitales es toda esta élite, y que esto, estos papelitos que solemos tener aquí, estos eh, no se pueden controlar digitalmente. Si tenéis libros interesantes intentad guardarlos en papel porque esos no os los van a robar nunca. Y además siempre se pueden leer, no tienen ni batería, ni tienen que ser enchufados, ni tienen que estar conectados a la red. Funcionan, sin nada. O sea, fíjate, son fantásticos los libros. He hecho este pequeño alegato, José, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y yo espero el solecito ¿eh? para la semana que viene.
2: Desde luego y nada, y le animamos a todos nuestros seguidores que se apeen de ese autobús, de la flecha de la muerte y que se enamoren de la libertad.
1: Claro que sí, enamorados de la libertad y, eh, por cierto, lo decíamos al inicio del programa, este logotipo que estás viendo aquí arriba ahora mismo es el último que vamos a poner en este programa de hoy. Es el logotipo del diputado de distrito. Si has contado todos los que han salido durante todo este programa, puedes participar en un concurso que ha puesto en marcha Demos. El premio, participar en una de nuestras tertulias... Si tienes el número de logotipos, si le das like a este vídeo y si te suscribes a nuestro canal, puedes acceder a un enlace que hay aquí abajo para participar en este concurso. Y quién sabe, quizás seas tú quien esté dándonos criterios en las próximas tertulias. Lo decía José hace un instante, enamórate de la libertad. Busca la verdad. Es lo único que te va a hacer libre. Y la verdad, búscala bien. No te fíes de la tele, no te fíes de la radio, ni de los periódicos, ni siquiera de nosotros mismos. La verdad la tienes que buscar tú. Nosotros solo somos una herramienta que puede ayudarte a encontrarla. Dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal, compártelo en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, antes de finalizar, le damos las gracias, como siempre, a César Bobadilla, nuestro técnico que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas. Volvemos la semana que viene. España está a punto de colapsar. Sus políticos la están destruyendo. Y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña. Entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.